Ukrainan kuukausia kestänyt vastahyökkäys näyttää epäonnistuneen. Samaan aikaan venäläisjoukot jatkavat Avdiivkan kaupungin saartoyrityksiä. Voidaanko jo nyt puhua Kiovan vastahyökkäyksen loppumisesta? Vai nähdäänkö vielä Ukrainalta joitain muita uskaliampia hyökkäyksiä? Näihin kysymyksiin vastaamassa on HSN faktantarkastaja John Helin. Lisäksi otamme yhteyden Ukrainaan, jossa toimittajamme Jussi Niemeläinen on. Minun nimeni on Ilmo Ilkka. Tervetuloa HSN Ukraina-studioon. Kesällä alkanut Ukrainan vastahyökkäys on törmännyt etelässä venäläisten vahvoihin linnoituksiin ja miinakenttiin. Länsikalustolla vahvistetut joukot eivät ole onnistuneet läpimurtoyrityksessään. John, miksi Ukrainan vastahyökkäys nyt näyttää epäonnistuneen? No kyllähän se alkaa näyttää saavuttaneen jonkinlaisen kulminaatiopisteen tässä vaiheessa. Eli, eli syyskuun alun jälkeen suurempaa liikettä robotinen suunnalla ei ole tapahtunut. Ukraina ei ole saanut mekanisoituja joukkoja toimimaan yhteistoiminnassa siten, että, että siellä olisi saatu jonkinlaista läpimurtoa aikaan, suuremman skaalan operaatiot, eli esimerkiksi ilmasta maahan ohjusten käyttäminen näiden maahyökkäysten tukena ei ole näyttänyt koko kesän oikeastaan toimineen kovin hyvin, ja, ja siis kokonaisuudessaan sitten myös tämä Tämä, tämä venäläisten onnistunut puolustustaistelu myös on haitannut hyvin paljon ukrainalaisten, ukrainalaisten etenemistä. Eli tässä vaiheessa pitää kyllä alkaa jo, alkaa jo puhumaan siitä, että, että vastahyökkäys on epäonnistunut ja se ei ole saavuttanut sille asetettuja tavoitteita, edes, edes niitä ukrainalaisten itse julkisesti asettamia minimitavoitteita, esimerkiksi Tokmakin kaupungin saavuttamista. No millaisia saavutuksia ukrainaisjoukot sitten on saaneet aikaan ja missä? No aika vähäisiä saavutuksia. Velika Novosilkan suunnalla tietenkin tämä, tämä Venäjän pullistuma kohti, kohti kaupunkia on, on, on saatu pienennettyä. Venäläisiä on puskettu suunnilleen kymmenisen kilometriä etelään siellä, mutta, mutta tällä alueella tietty ei ole päästy edes tälle, tälle venäläisten raskaasti linnuttamalle puolustuslinjalle asti. Bahmutissa on jonkin verran päästy etenemään kaupungin eteläpuolella itäänpäin, mutta, mutta sielläkin puhutaan melko rajoittuneista onnistumisista. Eli aika, aika laajoiksi Ukrainan, Ukrainan onnistumiset nyt on jäänyt, jääneet tältä, tältä kesältä ja siis mitään semmoista kovin suurta juhlittavaa tässä näin nyt ei ole. Jos me halutaan löytää Ukrainalle jostain näitä onnistumisia tältä vuodelta, niin sitten se on tämän merisodan puolella, vaikka, vaikka Venäjä näyttääkin nyt onnistuneen paremmin sitten, sitten siellä, siellä maarintamilla tämän, tämän vuoden aikana. Mitä Ukraina näyttäisi nyt tekevän? No Ukraina on jatkanut kuitenkin robotin alueella jonkinlaista rajattua hyökkäystoimintaa, vaikka, vaikka osittain myös sitten ukrainalaiset lähteet puhuu Venäjän vasta hyökkäävän alueella, eli siis tilanne siellä on melko, melko dynaaminen, mutta, mutta sitten tietty iso osa Ukrainan resursseista tällä hetkellä keskittyy Abdivkan kaupungin ympärille, jossa, jossa Venäjä tosiaan Yrittää saartaa kaupunkia. Sinne nyt on ilmeisesti lähetetty 47. prikaatista, joka muun muassa osallistuu robotinen vapauttamiseen, jonkinlainen taisteluosasto, näitä Bradley-rynnäkkopanssarivaunuja, mutta, mutta näyttäisi myös siltä, että, että mahdollisesti osia näistä muista tämmöisistä 
läpimurtoa hyväksikäyttävistä joukoista tai siihen tarkoitetuista joukoista oli sitten siirretty kohti Abdiivkaa. Siellä on esimerkiksi näkynyt Ukraina ensimmäisen panssariprikaatin osastoja nyt tässä, tässä, tässä viime päivien aikana. Ja siis nämä jo osallistunut taisteluihin pitkään aikaan ja on todennäköisesti olleet reservissä sitten valmiina, valmiina Etlerin tämän läpimurtoa varten, mutta, mutta nyt kun sitä ei ole tullut, niin tämä Venäjän hyökkäys on todennäköisesti pakottanut Ukrainaan siirtämään, siirtämään näitä, näitä vastahyökkäysjoukkoja sitten reserveiksi Abdivkaa ja siis tuota, estämään, estämään nämä Venäjän saartoyritykset. Niin, miltä tämä Abdivkan kaupungin tilanne näin niin kuin kokonaisuudessa näyttää tällä hetkellä? No tämä tilanne Abdivkan ympärillä on hiukan monimutkainen, eli Venäjä on kärsinyt isoja tappioita viimeisten viikkojen aikana siellä. Siellä on Venäjältä tuhottu reilusti yli, yli sata ajoneuvoa hyökkäyksen aikana, mutta, mutta sitten samaan aikaan myös, myös Ukrainan tilanne on selkeästi melko vaikea, eli siis näitä reservejä sinne on ollut pakko siirtää. Tämä taistelu varmasti syö Ukrainalta resursseja, joita, joita Ukraina olisi halunnut käyttää etelärintamalla esimerkiksi tykistöammuksia. Ja siis tästä huolimatta nyt sitten viimeisten päivien aikana Venäjä on, Venäjä on onnistunut etenemään hiukkasen siellä, joka tietenkin vaikeuttaa, vaikeuttaa kaupungin tilannetta. Eli siis siellä kaupungin pohjoispuolella Venäjä on päässyt kiinni rautatiehen, jonka, jonka se pyrkii sitten ylittämään ja siis saamaan sieltä tämmöisen harjanteen haltuunsa, jossa, jossa tätä Abdiivkan länsipuolella oleva tavallaan av, ä, alavampi maa olisi sitten helpommin Venäjän. Venäjän suoran tulivaikutuksen alla. Lisäksi nyt tässä viime päivinä ilmeisesti Venäjä on onnistunut ajamaan Ukrainan tämmöiseltä jätekasalta kaupungin pohjoispuolella, joka on ollut äh, ei ehkä niinkään tärkeä puolustusasema, mutta, mutta, mutta tämmöinen tähystysasema Ukrainalle. Ja se mahdollistaa Venäjälle sitten paremman tähystyksen kaupunkiin sekä myös, äh, myös sitten mahdollisesti tämmöisen liikkeen kohti etelää, josta, josta Venäjä saattaa sitten yrittää, yrittää syöttää joukkoja tälle kaupungin pohjoispuolella olevalle olevalle teollisuusalueelle. Eli Venäjä ottaa, Venäjä ottaa suuria tappioita, mutta se nyt onnistuu etenemään myös, myös siis jonkin verran, ja se, ja se nähtäväksi jää sitten, kuinka pitkään Venäjä pystyy ylläpitämään tämmöistä hyökkäystoimintaa. Ukrainalaiset lähti viime viikolla ylittämään Dnipro-jokea Krynkynkylän kohdalla, mutta mitä Kiova haluaa saavuttaa tällä hyökkäyksellä? No se on erinomainen kysymys, eli, eli aika vaikealta näyttää semmoinen isompi ylitys suurilla joukoilla sekä laajan sillanpään muodostaminen joen, joen toiselle puolelle. Tällä, tällä Venäjän puolella jokea siellä on hyvin paljon Suomaata, pieniä saaria, mitkä vaikeuttaa suuresti esimerkiksi ponttoonikaluston käyttämistä joen siltaamiseen, mutta justiinsa tämmöinen siltaaminen ja siis laajempi hyökkäys yli on se asia, jota, jota venäläiset näyttää pelkäävän. Toki kyseessä voi myös olla jälleen aktiivista tällaista ä, tunnustelu- ja siis ä, iskutoimintaa, mitä Ukraina-alueella nyt on muutenkin tehnyt, jolla, jolla yritetään siis sitoa venäläisiä joukkoja, mutta, mutta venäläiset vaikuttaa melko vakuuttuneelta siitä, että, että, että kyseessä on aidosti suurempi joen ylitysyritys. Mutta tätä on luonnollisesti vähän, ä, vähän vaikea varmentaa tässä vaiheessa vielä ja se nähtäväksi. Nähtäväksi jää, millä tavalla Ukraina käyttää sitten, sitten alueella olevia joukkoja ja siis saako se suurta menestystä nyt näissä alun, alun sillan pääasemien luomisessa.
Millaisia joukkoja Ukraina on sitten käyttänyt tässä ylitysyrityksessään? No siellä näyttäisi olevan Ukrainalla kolmesta neljään merialkaväkiprikaatia, joiden osia sitten on käytetty näihin, näihin iskuihin ja siis näiden pienempien silanpäiden luomiseen lisäksi siellä on ilmeisesti paikallisjoukkoja, joita käytetään tukemaan näitä, näitä, näitä merijalkaväkiprikaateja. Prikaatikoossa toki jokea ei ole ylitetty, vaan siis puhutaan tämmöisistä joukkueen komppanien taistelusostojen hyökkäyksistä joen yli tässä vaiheessa, mutta, mutta aika siis juurikin tähän Juurikin tämmöiseen joen ylitykseen erikoistunutta joukkoa siellä on, ja siis ainakin väitteiden mukaan nämä olisi harjoitellut, harjoitellut jo siis pidempään näitä, näitä, näitä tuota, joen ylitysoperaatioita. Kuinka todennäköisenä sitten pidät, että tämä operaatio onnistuu? No, jos sen tarkoitus on vain ainoastaan tehdä iskuja venäläisten puolen jokea, niin siis varmasti mahdollisuudet, ovat melko hyvät siihen, että se, että se sitoo reservejä Venäjältä, että se, että se sitoo joukkoja Venäjältä, mutta, mutta sitten että tämmöisen laajemman joen ylitysyrityksen onnistumismahdollisuudet näyttää kyllä hieman heikoilta. Eli kuten sanoin, joen siltaaminen tulee olemaan vaikeaa, raskaampien joukkojen tuominen joen yli tämmöiseen laajemman sillan pään luomiseksi taikka, taikka hyökkäyksen muodostamiseksi kohti, kohti vaikka sitten krimiä tulisi olemaan hyvin haastavaa siksi, koska venäläiset tietenkin taistelee takaisin. Me nähdään nyt jo venäläisten pommittavan näitä, näitä ukrainalaisten sillan pääasemia lentopommeilla aktiivisesti ja se, jos ne, ne nyt sitten yritettäisiin tehdä jonkinlaista lau, lauttausta taikka, taikka ponttoonisiltausta, niin siis venäläiset kyllä käyttäisivät kaikkia, kaikkia käytettävissä olevia resursseja näiden tuhoamiseen. Ja, ja, se, ja se kuitenkin puhutaan yhdestä, yhdestä Euroopan suurimmista joista, jonka yrittäminen nyt ei ole muutenkaan kovin, kovin triviaalia, niin sitten jatkuva venäläisten pommituksella se on vielä vaikeampaa, että, että laajemman hyökkäysoperaation, laajemman ylitysoperaation onnistumisen edellytykset näyttää kyllä todella vaikealta. Nyt meillä on linjoilla Ukrainasta HSN toimittaja Jussi Niemeläinen. Jussi, olette kiertäneet ympäri maata nyt viime aikoina, niin voitko kuvailla, että millainen tunnelma siellä Ukrainassa tällä hetkellä on? Joo, me ollaan parhaillaan Butsassa. Mutta me ollaan tässä reilun viikon aikana käyty myös idässä aika lähellä rintamaakin, Hersonissa, Niprossa ja Kriviryhissä, Saporishassa myös. Ja ehkä mä sanoisin niin yleisesti, että ukrainalaiset kyllä nyt ymmärtää, että tämä on pitkä sota. Loppua ei ole kovin nopeasti näköpiirissä. Ja siitä elämä on sen takia ehkä niin sopeutunut. Tähän, tähän tilanteeseen. Ihmiset tietää, että ö, nyt, 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 mennään, nyt mennään näin. Ö, ravintolat, kahvila, huoneet on auki. Ihmiset yrittävät elää niin normaalia elämää kuin mahdollista. Ja kun se Niprossakin, joka on kuitenkin varannut 100 kilometriä rintamasta, niin ö, siellä kaupunki eli suht normaaliin tahtiin, vaikka aina silloin tällöin tulee ilmahälytyksiä ja vaaraan, että tulee myös venäläisiä ohjuksia tai noita, noita drooneja, että si- siihen on niin sopeuduttu siihen elämään. Mutta ihmisiä huolestuttaa erityisesti tuleva talvi, millainen siitä tulee, 
miten Ukrainan infrastruktuurille käy. Ja ehkä sitten sen asia, minkä täällä huomaan, olin viimeksi täällä Butsassa ja Ukrainassa muutenkin huhtikuussa 2022. Ja silloin oli tietysti hyökkäys, oli, Venäjän suurhyökkäys oli vasta äskettäin alkanut. Alueita oli saatu myös vapautettua Venäjän miehityksestä. Niin oli sellaista selvästi enemmän kuin nykyään oli taas äänekästä isänmaallisuutta sitä, niin kuin sanottiin ääneen, terve, oli tervehdyksiä, mitä käytettiin ja näin poispäin. Nyt, nyt tällaista ei juurikaan kuule. Täällä aika harvoin kukaan sanoo Slava Ukrainaan tai, tai mitään vastaavaa. Mutta tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että ihmiset olisivat jotenkin muuttanut kantojaan. Että se puhetapa on ehkä niin kuin muuttunut. Mutta kyllä ihmiset ymmärtää, suhtautuu sotaan edelleen aivan saman lailla ja siihen voiton välttämättömyyteen. Se kyllä, se kyllä toistuu, toistuu useasti, että sitten ymmärtää, että, että tässä ei Ukraina muuta vaihtoehtoa kuin, 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 kuin voittaa tämä sota ja tuetaan venäläisiä. Niin mainitsit tämän tulevan talven, niin miten ihmiset sitten suhtautuvat tähän talveen ja siihen mahdollisuuteen, että Venäjä iskee jälleen Ukrainan energiainfrastruktuuriin? No kyllä se näyttää olevan niin nekin oletusarvo, että, että niitä iskuja, iskuja tulee. Ja se ehkä huolestuttaa, sen takia se huolestuttaa sekä viranomaisia että tavallisia ihmisiä, Ukrainahan oli viime, viime talveen, Ukraina lähti aika hyvästä tilanteesta. Ukraina oli ollut pitkään sähköviejä ja ikään kuin ylimääräistä kapasiteettia oli. Joten vaikka se viime talvi oli monella tavalla karu, että Venäjä tuhosi lämpö, lämpö- ja energiatuotantoa ja erilaisia laitoksia, niin sitä niin kuin kapasiteettia oli. Mutta nyt... nyt, nyt siitä saatiin viime talvena Venäjä tuhos siitä huomattavan osan, eikä kaikkea ole saatu korjattua. Joten tähän talveen lähdetään senkin takia huonommasta, huonommasta tilanteesta. Mutta tavalliset ihmiset on tietysti varautunut siihen. Ihmisillä on ihmiset hankinut aggregaatteja erilaisia keinoja varata, varata, varata sähköä ja näin. Joten se, se huoli on kyllä muuttunut monilla tavallisilla ihmisillä myös niin kuin toimeliaisuudeksi. Ehkä yksi, mitä nyt pelätään, että näiden sähköjen ja ö, sähköenergiaverkkojen lisäksi niin Venäjä yrittää iskeä vesi vedenjakeluun. Ja sitten olisi talvella ikävä juttu, jos ö, vaikka noi, ö, vedenjakelu keskeytyisi ja putket jäätyisi ja räjähtelisi. Se aiheuttaisi tietenkin kauhean kaauksia. Pelätään myös erilaisia kyberiskuja. <köhö> Mutta nämä kaikki on, pal- pal- paljon on myös tehty täällä. Mutta se huoli on ehkä vielä isompi, kuin se oli viime vuonna tähän aikaan. Entä sitten, tuntuuko tai vaikuttaako siltä, että Ukrainan kohdistuva kansainvälinen huomio olisi vähentymässä tämän Lähi-idän tilanteen takia? No, sitä on ehkä täältä vähän vaikea arvioida, mutta kyllä se asia selvästi on, on suuri huoli täällä. Mä oon, oon tässä puhunut tämän matkan aikana paljon tavallisen ihmisten kanssa, mutta myös tavannut Ukrainan ukrainaisia ministereitä ja erilaisia asiantuntijoita. Ja kyllä, kyllä se nousee säännöllisesti esiin. Ö, ö, 
se on tietysti sille merkit, se on tietysti iso kysymys senkin takia, että lännen, lännen tuki Ukrainalle on niin merkittävä tässä, tässä sodassa. Ja sen, ää, jos, se, jos se tuki alkaa edes vähentyä, niin sillä on isoja vaikutuksia Ukrainalle ja ukrainalaisille. Toisaalta Tällaiseen tilanteeseen on selvästi myös varauduttu, kun mä sanoin tuossa alussa, että Venä- ukrainaiset on ymmärtänyt, että Venäjä käy niin kuin tässä pitkää sotaa, eikä sota on nopeasti loppumassa, niin ukrainaiset tietysti myös ymmärtää, että Venäjä käy tarkoituksella, tarkoituksella tällaista pelaa aikaa ja käy niin kuin kulutussotaa Ukrainaa vastaan. Tarkoituksena on ollut Venäjällä pidempään saada, että tilanne jatkuu täällä niin kauan, että lännessä aletaan kyllästyä. Tavalliset ihmiset lännessä kyllästyy, tulee muita kriisejä ja Yhdysvalloissa ehkä vaihtoehto presidentti. Ne on näitä, mitkä Venäjä on ottanut pelikirjassaan huomioon. Ukrainaiset on kyllä myös omalla tavalla varautunut siihen, että on todennäköistä, että huomio alkaa jossain, jossain vaiheessa jakaantumaan. Mutta ehkä se Ehkä tuosta Lähidän kohdalla nyt Ukrainassa se arvio on se, että se riippuu siitä, että kuinka kauan se jatkuu se tilanne Lähidässä. Jos siellä, jos siellä tämä konflikti niin kuin akuuteen vaihe menee nopeasti ohi, niin sitten täällä on toivoa, että, että, että se huomio ei jakanut niin voimakkaasti. Nyt on tietysti länsä poliitikot on, on nyt lupaillut, että, että tuki Ukrainalle ei horju. Vaikka, vaikka on, on, on muitakin kriisejä ja konflikteja päällä. Selvä. Kiitos sinne Ukrainaan, Jussi, ja pysykää turvassa. Kiitos. Siinä oli tämänkertainen Ukraina Studio. Kiitos John, kiitos Jussi ja kiitos yleisö. Liittykää seuraamme jälleen ensi viikolla.